0: Zdravím ťa, moje meno je Lukáš Sabo a ty počúvaš podcast s názvom Tvoj život v tvojich rukách. Dneska sa spolu budeme rozprávať o peniazoch, o investovaní a takisto o finančnej gramotnosti. Neviem ako ty, ale ja som pripravený. Začíname! Ešte predtým, než si naplno rozoberieme tému ako je finančná gramotnosť, peniaze a investovanie, tak opäť raz mám pre teba pripravený jeden krátky a výstižný príbeh. A opäť je to príbeh z môjho života, ale tentokrát sa budeme musieť preniesť do roku 2016. V roku 2016 som sa rozhodol zainvestovať svoje finančné prostriedky. Mal som tedy 16 rokov a vedel som dve veci. Po prvé, vôbec nie som spokojný s mojou finančnou situáciou. Po druhé, Urobím všetko preto, aby som z tejto nelichotivej finančnej situácie dostal. A tak som hľadal spôsoby, ako, ako získať nejaké peniaze, ako začať generovať príjem. A samozrejme v tej dobe som aj brigádoval, ale to mi nestačilo. Boli to, nechcem povedať, že smiešné peniaze, ale tie zarobené peniaze prostredníctvom tej brigády uh, mi nepriniesli tú hodnotu a neboli v tej výške, v akej som chcel a v som potreboval. Hľadal som iné spôsoby, ako získať peniaze. No a vtedy mi to došlo. Bol maj 2016 a ja som sa rozhodol, že svoje peniaze zainvestujem. Lenže trápila ma jedna otázka a tá otázka bola, do čoho mám vlastne investovať? Prečo boli tu rôzne oblasti, boli tu rôzne možnosti, ako zainvestovať tieto moje finančné prostriedky. A nakoľko som Uh, nakolko mám vyštudovanú obchodnú akadémiu, tak táto tematika, alebo táto problematika mi nebola úplne cudzia, čiže som sa musel rozhodnúť, kam s tými peniazmi? Zlato, striebro, nejaké dlhopisy, akcie nejakej firmy, alebo do čoho mám vlastne investovať? <laughs> Samozrejme, keby to bolo možné, tak uh, v tej dobe, aj v súčasnosti, by som určite zainvestoval do nehnuteľnosti. Ja som sa však rozhodol pre niečo úplne iné, pre niečo, čo od roku ak má pamäť od roku 2009, vyvolalo vo svete obrovský boom a tento boom trvá až do dnešného dňa a ide o kryptomeny. Rozhodol som sa zainvestovať do kryptomien, pretože mi to dávalo zmysel, páčila sa mi celá tá ideológia bolo to dynamické, bolo to niečím zaujímavé, alebo respektíve je to dynamické aj to je stále zaujímavé. A niečím mi to bolo strašne sympatické, preto som sa rozhodol, že svoje finančné prostredky zainvestujem do kryptomien. A z odovokolnosti v tej dobe ja som sa rozprával s jedným moim známym, ktorý sa intenzívne aj v súčasnosti venuje kryptomienám. No a on mi odporúčil jednu firmu. Firmu, ktorá sa zaoberá ťažbou kryptomien. Odporúčil mi teda tú firmu, že pokiaľ mám záujem, pokiaľ by som chcel zainvestovať do kryptomien, tak že, že toto má zmysel, toto je, toto je dobré, tu sa ti budú peniaze zhodnocovať a že je tu veľký potenciál toho do budúcnosti. No a mňa to ako 16-ročného chalana samozrejme zaujalo, páčilo sa mi to, páčil sa mi celý ten šablónový, tabulkový systém, koľko peňazí zarobíš, keď tam vložíš toľko a toľko, proste páčilo sa mi to, hej, to taký, boli to také tie ukážkové príklady a ja som sa rozhodol, že tomu začnem, že, že tomu začnem dôverovať. V 16 rokoch som sa tým pádom, ak sa to tak dá nazvať, stal Investorom. A ja som z toho mal obrovskú radosť, pretože to bol jeden z mojich takých prvých väčších úspechov a strašne sa mi na tom páčilo to, že zrazu som sa niečím odlíšil od svojich rovesníkov. Predsa len dovol mi spýtať sa sa teda otázku, koľko 16 ročných ľudí poznáš, čo investujú. To je jedno, či, je to, či sú to akcie, podielové fondy, či sú to kryptomeny, či sú to nejaké komodity, to je jedno, ale koľko naozaj reálne 16 ročných ľudí zo Slovenska, alebo z Čiech, poznáš. A presne toto ma na tom fascinovalo a kvôli tomu sa mi to páčilo, bol som na seba tak pyšný, že som sa na to dal, že wow, ty kokos, zrazu začnem brať inak samého seba, zra, zrazu, ma, zrazu ma začnú brať inak ľudia, zrazu to bude iný svet, zrazu to bude o niečom inom. Zrazu sa môžem inak prezentovať na sociálnych sieťach, že konečne už tam boli nejaké výsledky a už to nebolo o tom, že iba čítam nejaké blogy a motivačné knižky, ale reálne už som sa k niečomu odhodlal. Odhodlal som sa zmeniť svoju finančnú situáciu a urobil som nejaké potrebné kroky k tomu. A bolo to obdobie, na ktoré veľmi rád spomínam, lebo neby toho obdobia, tak dnešný diel nepočúvaš. Ale teraz späť k príbehu. Niekedy na prelome mája alebo júna toho istého roku sme mali také úvodné stretnutie investorov. No a toto stretnutie bolo veľmi komické len z toho dôvodu, že vekový priemer tých ľudí, čo tam prišli na to úvodné stretnutie, bol okolo 35 až 40 a medzi tými ľuďmi, to boli ozaj to boli dospelí chlapy, A medzi tými ľuďmi som tam bol ja, 16-ročný chalanisko, ktorý dokopy nevedel, o čom tam vlastne tí ľudia trepú, lebo to bola problematika, ktorej som úplne nerozumel, nerozumel som tým pojmom, nerozumel som, ako funguje ten trh, ale chcel som, aby sa mi generoval nejaký príjem, chcel som, aby sa mi zhodnocovali moje peniaze, moje investované peniaze a tak viac menej mi to bolo aj jedno, že tej problematike nerozumiem. Čož sa mi neskôr vypomstilo, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a na tomto úvodnom stretnutí nám majiteľia firmy ukázali, ako fungujú kryptomeny, na akom princípe ťažia tie kryptomeny, aké prognozy majú tie kryptomeny, ktoré firma ťažila. Išlo primárne teda, ak sa nemýlim o Ethereum a Dash a ešte volá, čo tam bolo, ale to už si naozaj nespomínam. A opäť aj na tomto stretnutí nám ukázovali nejaký ten tabulkový systém, takú nejakú tabulku tam mali, že pri akej vloženej investícii sa ti vrátia tie peniaze a koľko môžeš vyťažiť kryptomien ako to môže mať hodnotu v roku 2017, 2018, 2019, 2020 a tak ďalej. Bolo to naozaj zaujímavé a kdy som povedal, že až príliš optimistické. No ale ako hovorím, veril som tomu, veril som tomu procesu, veril som tej firme a veril som celej tej ideológii. No a od júna 2016 sa mi postupne začali zhodnocovať tie moje vložené peniaze začal som generovať nejaký príjem a bolo to, bolo to niečo úžasné to bolo, bolo to naozaj neopísateľný pocit keď v podstate nemusíš pohnúť ani prstom a generuje sa ti nejaký príjem že máš nejaké peniaze našporené aj keď, aj keď tie peniaze ja som nemal na bežnom účte nemal som ich v peňaženke, nemal som ich vováčku, ale vedel som, že tie peniaze sú moje že ty že tie peniaze mám a že sa k nim viem dostať, keď, bude, keď to bude treba. No a tak šiel čas, išiel týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, až v podstate sme sa nejako dostali do roku 2017, kedy zrazu nastal obrovský zlom v celom tomto príbehu a v celom tomto procese. V určitom momente sa mi tie peniaze prestali zhodnocovať, prestal som generovať príjem, všetko sa začalo spomalovať, všetko začalo stagnovať, kryptomeny išli dole, čo je samozrejme normálne trh je o tom, že sú tam rôzne výkyvy, hej. To je jedno do čo investuješ, proste vždy je to o tom, že raz sú ceny hore, raz sú ceny dole, tá hodnota je premenlivá, čo je samozrejme v poriadku ale toto, čo sa začalo diať už v poriadku nebolo pretože aj napriek tomu, že tá hodnota tých kryptomen, do ktorých sme investovali viac menej klesala, tak už to hodobejšie, aj napriek tomu to, to nebolo stratové a aj napriek tomu sme mali generovať nejaký príjem, aj keď slabší, lenže my ako investori, alebo teda ak mám hovoriť za seba, ja ako investor som ten príjem zrazu negeneroval. Nechodili mi žiadne peniaze, ja som nevedel prísť na dôvod, prečo sa tomu tak deje. Zrazu nabrali veci rýchly spád a ja to teraz trošku urychlím. Tak rýchlo ako sa to začalo, tak tak rýchlo sa to aj skončilo. V podstate išlo to, že a filmy sa nás snažili okradnúť investorov, ktorí sa rozhodli vložiť do tejto firmy svoje finančné prostriedky a postupne, pomaly, ale isto sa tá firma ako keby prepadla podzem. To znamená, že my sme postupne prišli o všetky svoje peniaze. A aj ten nejaký príjem, ktorý sme vygenerovali prostredníctvom tých kryptomien, tak aj o tie peniaze sme prišli. Čiže v podstate ja som ani tak nebol, že na nule, ja som bol v konečnom dôsledku v mínuse. Lebo zobrali mi peniaze, ktoré som zainvestoval do tých kryptomien a v podstate nevedel som sa už viac dostať ani k tým peniazom, ktoré som vygeneroval prostredníctvom tej mojej investície. Čiže ja som bol v mínuse. Samozrejme, že mi to vadilo. Boli to moje našporené peniaze, peniaze, ktoré som si odkladal dlhodobejšie, ktoré som bol pripravený použiť, keď, to bude, keď príde vhodný čas a nakoniec som od tej peniaze prišiel. Čiže to bol môj príbeh, moja prvá skúsenosť s investovaním a aj napriek tomu, že táto skúsenosť nebola dobrá, že sa neskončila optimisticky, tak aj napriek tomu som vďačný za túto skúsenosť a keby som mal možnosť, tak to spravím znova. No a spomenul som, že som bol z tejto neúspešnej investícii sklamaný alebo že som samozrejme nebol dvakrát nadšený z toho, že to celé krachlo. Aj napriek tomu dovolím si tvrdiť, že som to nebral nejako prehnanie emočné alebo že som si teraz búchal hlavu o stenu ani nič podobné. Pristupoval som k tomu tak dovolím si tvrdiť neutrálne. Po- proste povedal som si, že OK, nevyšlo mi to, prišiel som o tie peniaze, život ide ďalej. A som neuveriteľne vďačný za tento môj prístup, lebo mi to kopec veci v živote uľahčuje. A možno sa pýtáš, prečo som tak pokojne reagoval, alebo prečo som uh, to nebral nejako inak, prečo som to nebral nejako kritickejšie, alebo, alebo niečo také. Z jedného veľmi prostého dôvodu. Ono zober si, že k čomu by bolo dobré, si sa teraz hodím, ozem a začnem plieskať a začnem nadávať alebo začnem proste ja neviem hádzať okolo seba rôzne veci na čo by to bolo dobre? Tie peniaze už by mi tak či tak nikto nevrátil aj napriek tomu, že veľa ľudí sa snažilo podniknúť nejaké právne kroky tak ak si dobre spomínam tak nakoniec toho nič nebolo a vieš vždycky vravím, že vieš, vždycky vravím, že všetko zlé je na niečo dobré každá negatívna skúsenosť má v sebe kúsok dobra. Keby som sa v 16 nerozhodol investovať svoje finančné prosvedky do kryptomien, keby som si povedal, že ešte som príliš mladý na to, aby som investoval, aby som vôbec do niečoho investoval, tak dnešný diel tento podcast vôbec nepočúvaš, pretože by som nemal žiadne skúsenosti, pretože by som nemal žiaden príbeh, ktorý by som mal pre teba pripravený. Dnes si môžem povedať, že áno, pričal som v roku 2016 o okolo 300 eur a už mi tie peniaze nikto nevráti. Na druhej strane, mám skúsenosti, mám príbeh, viem, ako to na tomto trhu funguje, viem, kedy je tá firma korektná, kedy je tá firma profesionálna a viem, kedy sú tu nejaké náznaky, že tá firma má nejaké bočné úmysly a viem sa podľa toho nejako zariadiť. Toto veľa dospelých a starších ľudí nedokáže. Nie je to ešte ja, čo som to vedel už odhadnúť 17-18 rokoch, keď už som mal nejaké tie skúsenosti. Toto si treba uvedomiť, že veľa ľudí považujú za taký top on the top cieľ mať veľa peňazí. Ok, pokojne to ber ako jeden zo svojich takých cieľov, ktoré chce v živote dosiahnuť, ale nemal by to byť úplne ten, ten najdôležitejší, alebo jeden z tých najdôležitejších cieľov. Pretože na konci dňa Vždycky peniaze boli, sú aj budú iba nositeľom nejakej hodnoty, sú to iba prostriedok. Peniaze majú slúžiť na niečo konkrétne, na niečo ďalšie. Tí peniaze nemajú byť nositeľom nejakého cieľa, nejakého sna. Pozor na jednu vec, ja sa ti tu nesnažím teraz tvrdiť, že musíš silou mocou investovať, alebo že musíš tie svoje finančné prostriedky, ktoré máš našporené, že ich musíš niekde, niekde použiť nepovažuj moje skúsenosti za nejakú univerzálnu pravdu. Ja sa ti snažím ukázať iba jeden z mnohých smerov, ako to vyzerá v mojom živote, aké mám ja skúsenosti, čo si myslím, že funguje, čo si myslím, že nefunguje. Chcem ti priniesť nejaké moje odporúčania do života, hlavne pokiaľ si mladý, pokiaľ ešte študuješ možno na základnej, na strednej škole alebo aj keď si na vysokej škole alebo keď pracuješ, to je úplne jedno. Ale snažím sa ti ukázať len jeden z mnohých spôsobov, ako sa môžu dosiahnuť tie ciele ako sa môže viesť nejaký životný štýl a ako sa dokážu zrealizovať vlastné sny. Ale opäť raz to zopakujem, kebyže mám tu možnosť a kebyže to mám celé absolvovať, tak určite sa znova rozhodnem presne takisto ako v roku 2016. Určite by som znova išiel do tej investície, len z toho dôvodu, že som načerpal nejaké nové skúsenosti, nejaké nové zážitky a hlavne, že som získal tiež nové kontakty, lebo aj to je plusom, ktorý sa u mňa ráta. Takže z jednej strany, áno, z hľadiska financí som v mínuse, alebo bol som v mínuse, ale z hľadiska takých tých skúseností a takých tých možno soft skills, tak som v pluse. A toto je niečo, čo ti nikto nikdy nezoberie. Bez ohľadu na to, či sa rozhodneš naozaj zainvestovať tie finančné prostriedky, alebo sa rozhodneš založiť nejaký biznis, alebo začneš Napríklad tiež robiť podcast, alebo si založíš vlastný web, ideš vydať knižku, alebo čokoľvek, čo ti len napadne, čo ti dáva zmysel a v určitom bode zistíš, že to finančne pre teba je stratové, a jedného dňa budeš musieť skoncovať s tým podnikaním, lebo zistíš, že si v mínuse a ďalej sa to nedá utiahnuť, tak aj napriek tomu, že po finančnej stránke je jasné, že si utrpel, na druhej strane máš kopec skúseností, máš kopec zážitkov, príbehov, známostí, kontaktov, máš kopec zručnosti a toto je niečo, čo ti nikto nikdy nezoberie. Takže vždycky sa musíš na tie negatívne skúsenosti pozrieť aj z tej druhej perspektívy. Nikdy to nie je len jedna straná mince, vždy je tam aj tá druhá strana. Veľa mladých ľudí však trápi jeden problém a to je, že oni vlastne nemajú tie peniaze, že oni by aj fakticky, alebo možno, že je to aj tvoj prípad, že ty by si možno fakticky aj chcel zainvestovať tie peniaze a že by si chcel ešte dneska založiť nejaký biznis, že máš nejaký perfektný plán a chceš ho zrealizovať, ale ty v skutočnosti nemáš ani jeden cent. Je to problém? No to si píše, že to je problém. A nevyhováraj sa na to, z akých pomerov pochádzaš Nevyhovaraj sa na to, aký má plat tvoja mama, aký má plat tvoj otec, na to sa nevyhováraj, prosím ťa pekne. Lebo bez ohľadu na to, z akých pomerov pochádzaš, bez ohľadu na to, aká je finančná situácia tvojej rodiny alebo aká je tvoja finančná situácia, bez ohľadu na všetky tieto faktory si dokážeš ušetriť nejaké peniaze a dokážeš s tými peniazmi pracovať. Len sa musíš naučiť, ako... Úplným základom je zredukovať svoje výdavky. To je alfa, omega, čo sa týka nejakej finančnej gramotnosti. A ja ti garantujem, že vždycky je priestor, kde sa dá ušetriť. Stačí si odpovedať na úplne základné otázky. Naozaj potrebuješ každý deň chodiť na nejakú kávu v meste? Naozaj si potrebuješ každý mesiac kúpovať nové handry? Naozaj potrebuješ každý rok nový iPhone? Vo väčšine prípadov zistíš, že na všetky tri otázky je odpoveď nie, nepotrebujem. A na začiatku sa ti to bude zdať málo. Na začiatku si povieš, no okej, okay, ušetril som euro 50 na jednej káve, no za euro 50 nejakú firmu nevybodujem. To je pravda. Ale pokiaľ si to euro 50 budeš odkladať bokom každý jeden deň, keď si to euro 50 budeš odkladať jeden rok, tak sa dostaneš na trošku inú sumu. Ak sa nevilím, tak by to malo byť 540, 547,5. To máš skoro 600 eur za rok. Len ďaká tomu, že euro 50 budeš odkladať každý jeden deň. Hej, a to sa tu bavíme o káve, teraz si predstav, že ročne ušetríš na tej elektronike, že si nebudeš každý jeden rok kúpovať nový mobil, alebo každé dva roky, to je úplne jedno. A poviem ti ešte jednu vec, poviem ti ešte jeden dôvod, prečo nielen mladí ľudia, ale vo všeobecnosti ľudia majú problém zarobiť nejaké peniaze, respektíve ušetriť si nejaké peniaze. My sa často snažíme zapôsobiť na druhých ľudí, kupujeme si totálne hovadiny, kupujeme si kraviny len kvôli tomu, aby sme sa mohli píšiť na sociálnych sieťach, alebo aby sme sa mohli pochváliť u našich známych, ako sa my dobre v živote máme, pritom je to jedno veľké klamstvo. Prestaň sa zameriavať na druhých ľudí. Prestaň druhých ľudí presviečať o tom, ako dobre sa ty v živote máš, keď to je jedna veľká lož. Sústreď sa na seba, na svoje ciele, na svoju finančnú situáciu. Sústreď sa na to, ako by si dokázal zlepšiť tú finančnú situáciu. Vykašli sa na to, ako budeš pôsobiť u druhých ľudí, ako akú verejnú mienku, budeš zbudzovať u verejnosti na sociálnych sieťach. Na to sa vykašli. Takisto výhovorka typu: Ale mňa nemal kto naučiť hospodáriť s peniazmi, je úplne zbytočná. Veci len zober, že tí úplne najbohatší ľudia na celom svete v detstve boli úplne chudobní. Boli to ľudia, ktorí boli v tej najnižšej možnej spoločenskej vrstve a aj napriek tomu dneska. Majú miliardy na účtoch. A nikto ich to nenaučil v detstve. Ani rodičia, ani učiteľia v škole ich nenaučili, ako majú hospodáriť s peniazmi, nenaučili ich, čo je to finančná gramotnosť, nenaučili ich, do čoho majú investovať, alebo čo je to vlastne to investovanie. Ale naučili sa to postupne, počas procesu, počas budovania vlastnej kariéry, počas budovania vlastného života, počas budovania vlastnej budúcnosti. A to isté by si mal spraviť aj ty. Kašli preto na to, z akých pomerov pochádzaš. To je niečo, čo proste nevieš do určitej miery ovplyvniť. Ty nevieš ovplyvniť to, že si sa narodil možno do zlej finančnej situácie, že tvoji rodičia nemajú toľko peňazí, koľko by si chcel. Ale vieš ovplyvniť svoju finančnú situáciu do budúcnosti. Ako? Začni sa vzdelávať, kupuj si knižky zamerané na finančnú gramotnosť. Alebo si nájdi nejakého školiteľa, nejakého investora, ktorý ťa naučí, ako investovať do čoho investovať, alebo chod na nejaké kurzy, tréningy, čo tých spôsobov je veľa. Len si musíš nájsť ten svoj, ktorý ti bude vyhovovať. Ešte predtým, než sa pustíš do nejaké konkrétnej realizácie a teraz je úplne jedno, či zvažuješ to investovanie, či si budeš naozaj šetriť viac tie peniaze, alebo ideš vybudovať nejaký biznis. To je teraz úplne jedno. Podstatné je, aby si vedel túto jednu zásadnú informáciu. Peniaze nie sú zlé, ale peniaze nie sú ani dobré. Peniaze ako také majú neutrálny charakter. A píšem o tom aj vo svojej knižke Tvoj život v tvojich rukách. Peniaze sú presne také, aké ich spravíš. Túto vec si musíš zafixovať alebo si ju musíš zapísať za uši. Lebo pokiaľ ty budeš dlhodobo naladený v štýle, peniaze sú zlé, peniaze sú prostriedok, ja neviem, mafie, korupcie, nespravodlivosti, zlých, bohatých ľudí, ktorí ovládajú tento svet, tak v živote tie peniaze do tvojho života neprídu. A ja ti garantujem, že niečo také ako zákon príťažlivosti reálne funguje, ale toto si tiež rozoberieme možno v inom dieli tohto podcastu. Čiže peniaze nie sú zlé, nie sú dobré, peniaze sú neutrálne. Taký prístup, aký zvolíš k peniazom, taká bude aj tvoja finančná situácia. Nemôžeš očakávať, že ti do života príde nejaká skvelá finančná príležitosť, keď ty sa budeš k tým peniazom stavať negatívne, pesimisticky a budeš si myslieť o nich len to najhoršie. Fakticky, ona tá príležitosť do tvojho života aj môže prísť, ale ty si není schopný ju využiť, pretože si povie, že Á, táto príležitosť to je určite nejaký odrb, Určite to je zlé, určite z toho nič nebude, určite to skrachuje, určite o tie peniaze prídem a už mi ich nikto nevráti. Možno sa ti to nebude zdať príjemné ani lichotivé, ale ty sa musíš naučiť dať prednosť práci pred zábavou. Pokiaľ toto ty nedokážeš, tak hra pre teba končí. A toto je niečo, čo veľa mladých ľudí nedokáže pochopiť. Ja teraz netvrdím, že by si mal žiť nejakým asteckým spôsobom života a že by si teraz mal byť zatvorený medzi štyrmi stenami a len čítať nejaké knižky počúvať nejaké podcasty čítať nejaké články a podobne, to netvrdím ale je veľmi dôležité mať správne nastavené hodnoty lebo pokiaľ ty v tej top trojke hodnot máš zábava ja neviem, spánok a relax tak nečaká, že sa tvoja finančná situácia zlepší nečakaj, že budeš na tom živote lepšie pokiaľ ty si není ochotný pár rokov makať na svojich cieľoch. ďalšia vec Naozaj nečakáš, že tá finančná situácia sa zlepší zo dňa na deň. Ono to bude trvať mesiace, kľudne aj roky. Kým sa ty vyhrábeš z tvojej momentálnej finančnej situácii a kým sa dostaneš možno na iný, vyšší level. Opäť problém je v tom, že veľa ľudí je netrpezlivých. Oni nevedia vydržať ani 5 rokov. Niekde som čítal, že väčšina podnikateľov, ktorí sa rozhodnú podnikať, ktorí sa rozhodnú vybudovať vlastný biznis, skrachujú a skončia do jedného roka. Prečo? Lebo automaticky nevidia nejaké výsledky, automaticky si myslia, že budú niekde na vrchole, že budú hneď generovať veľké príjmy a oni keď to nevidia, tak to vzdajú. Vykašľú sa na to, lebo nie sú ochotní prečkať celý ten proces a neni sú ochotní vydržať, nemajú motiváciu, nemajú... Chuť ďalej pokračovať a preto väčšina ľudí skončí do toho jedného roka, ale to nie je len podnikaním, to je napríklad aj pokiaľ sa niečomu venuješ, len tak pre zábavu a popritom si možno, že niečo zarobíš. Je fajn, keď sa niečomu venuješ, keď si v niečom naozaj dobrý, a ja neviem, že je to speu alebo že je to hranie na nejaký hudobný nástroj, že je to malovanie alebo, alebo čokoľvek, dosať si tam, čo potrebuješ. A je veľmi pekné, keď sa ľudia rozhodnú prostredníctvom týchto svojich zručností zarobiť si aj nejaké peniaze, ale veľa ľudí je nastavených hneď na začiatku tak, že OK, som v niečom dobrý, viem, že som dobrý v tom, čo robím, popri tom si idem zarobiť nejaké peniaze, že ľudia sú ochotní zaplatiť za moju prácu, ale hneď oni očakávajú, že, že budú zarábať, a ja neviem, milióny alebo že sa zo dňa na deň zobudia, a ich finančná situácia sa zlepší lusknutím prstov, ale to je hlúposť. Možno si dneska čakal, že ti dám nejaké univerzálne rady, ako zbohatnúť, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu, ako si prilepšiť. No bohužiaľ sklamem ťa, nič také tu pre teba nemám, ani nič, čo sa týka mojej tvorby a mojich skúseností, nič také ti ja priniesť neviem. Nedočítaš sa to v mojej knižke, nikdy sa o tom nedozvieš v mojom podcaste, nikdy si o tom neprečítaš v mojich článkoch na mojom webe. Jediné, čo ti viem dať sú nejaké moje informácie, nejaké moje skúsenosti, znalosti, moje príbehy, čo som si v živote odžil za tých pár rokov, dajme tomu, že od 2015, kedy som sa rozhodol zmeniť svoj život k lepšiemu a začal som niečo pre to aj robiť, ale naozaj odo mňa nechci, aby som ti dal nejaké univerzálne rady typu top 10 rád, ako zbohatnúť alebo niečo podobné, lebo v konečnom dôsledku aj tak je to celé len a len o tebe. Celé je to o tom, či sa ty rozhodneš niečo vo svojom živote spraviť alebo nie. Nemôže to byť však len o prázdnych slovách. Aj keď ty si povieš, že áno som rozhodnutý a od dnešného dňa idem zrealizovať svoje ciele, to je všetko fajn, ale ty musíš reálne vykazovať aj nejaké výsledky, pretože slova, sú len slová, sú to prázdne zvuky, ktoré nič nedokazujú. Takže ak by som mal dnešný zdlhavý diel tohto podcastu zaobaliť, tak tu je nejakých pár bodov, ktoré si možno môžeš zapísať. V prvom rade určite začni šetriť. To je jedno, v akom množstve a koľko. Podstatné je, aby si začal ešte dnes. A nemusí to byť, ako som spomínal, veľa peňazí, Stačí trošku. Hej, koľko ti dovolí tvoja finančná situácia, toľko si odkladaj. Ale odkladaj si nejaké peniaze. To je určite taký univerzálny bod, univerzálna rada, ktorú ti môžem dať. Ďalší bod, skúšaj. Naozaj, pokiaľ. Vidíš nejaký zmysel v investovaní alebo v rozbehnutí nejakého biznisu, tak do toho choď. Aj napriek tomu, že na konci dňa zistíš, že to je pre teba stratové alebo že si o tie peniaze prišiel alebo že o tie peniaze prídeš, tak aj napriek tomu sa skús k tomu stavať optimisticky po si OK, nevyšlo mi to, ale aspoň som získal nejaké skúsenosti, mám nejaké kontakty na ľudí, ktorí mi môžu v budúcnosti pomôcť a mám niečo, čo druhí ľudia nemajú, lebo sa neodhodlali k činom. Ďalší bod, vzdelávaj sa. Naozaj pokiaľ si myslíš, že tvoja finančná gramotnosť nie je dostačujúca, tak to zmeň, naozaj to nie je až také komplikované, ako si možno myslíš. Máme tu kopec, kníh, ktoré sú zamerané vyslovene na finančnú gramotnosť, kopec rôznych magazínov, rôznych blogov, kde si môžeš prečítať rôzne články, rôzne rady typy, ako investovať, ako ušetriť ako zlepšiť svoju finančnú situáciu takže vzdelávaj sa no a štvrtý bod, nevzdávaj sa buď trpezlivý nechci všetko hneď, musíš Rátať s tým, že jednotlivé veci musia prísť postupne a s odstupom času. Nemôžeš čakať, že zhodia na deň sa tvoj život zmení o 180 stupňov. Proste na niektoré veci potrebuješ čas a priestor. Na niektoré veci potrebuješ dozrieť. Čiže ja by som dnešný diel tohto podcastu ukončil. Dovolím si tvrdiť, že to bolo mimoriadne... Náročné, ako pre mňa, tak aj pre teba, ale som pevne presvedčený, že ti to niečo dalo do tvojho života. Pokiaľ máš na mňa nejaké otázky, čo sa týka investovania alebo nejakých mojich dodatočných skúseností, alebo sa ma chceš spýtať niečo ohľadom peňazí, finančnej gramotnosti, ako to riešim ja a podobne, tak ma kľudne kontaktuj prostredníctvom mailu alebo sociálnych sietí. Najaktívnejší som na Instagrame. Ale pokiaľ si ma nájdeš aj na Facebooku, myslím si, že to není problém. Pokiaľ budem vedieť, tak ti rád pomôžem s tvojim problémom. Alebo s tvojou otázkou, pokiaľ nejakú budeš mať. No a pamätaj, nech je tvoja momentálna finančná situácia akákoľvek. Tvoj život je vždy v tvojich rukách.